0: 然后开心麻花的他们要改编的毕竟是一个做喜剧的单位，所以看的全都是那种屎尿屁喜剧。就是我我真的是<笑>博古通今，现在看遍了很多豆瓣高分的七十年代、八十年代最近的那种各种乱七八糟的屎尿屁喜剧。<音乐>记得我当时填志愿的时候，我就填的都是一些法语啊、德语、西班牙语这些啊，大家说是大语种，其实我填的都是足球强国的语言。所以我就想，哇，万一以后我可以做一个足球记者什么的呢？是不是很酷？他们这里的人没有任何一个人是可以同时具备法语和体育知识两项的，所以这就代表着有很多工作是只有我自己能做。这个时候我就会很有实现价值。跟前面的工作一对比，我就觉得哇，就好像你看到很多衣服，它虽然很好看，但它并不适合你。但是你知道，女孩子买衣服的时候，你有的时候看到一件就会有那种一见钟情的感觉，你就说哇，这肯定适合我，而
1: 且我很喜欢。Hello Hello， 欢迎来到新一期的实习生活，我是小易。那今天我请到的嘉宾呢是大吉，大吉是学法语专业的，然后现在刚刚就业。首先请大吉介绍一下自己吧。啊、呃，大家好，我
0: 是大吉，这个这个外号有点年代感了。然后啊、呃，我现在我是在北京某语言类呃高校念的法语专业，然后今年刚刚大四毕业，准备开始工作。啊、呃，我的实习经历其实也不是很多啊，主要。主要的实习经历一共有四段，呃，第一段是大一的时候，在一个地方电视台工作了，呃，一小段时间，不是很长。然后第二段呢，是在快销公司。在优衣库工作过一段时间，第三段是大四的时候，大三升大四的暑假，在那个开心麻花演艺传媒有限公司工作过一段时间。然后第四段是在大四的时候，在新华社做英文编辑也实习过一段时间。然后我现在，啊、呃，好吧，现在其实可以算是我的第五段实习哈，就是在入职之前实习两个月，然后我准备下星期入职了。对，这大概是我自己的实习经历。
1: 嗯嗯，好的。其实我来找你呢，是觉得你有一些实习经历还是蛮有趣的。就你有，比如说优衣库啦，然后有开心麻花啦，然后你现在在的是一个就是数字电视传媒当一个体育编导。对对，是的。对，所以说，呃，其实这些多多少少跟你的法语有一点点关系，但又不完全是一个就是法语的语言上翻译的工作。所以我想，那我们可以先从。从开心麻花聊起嘛，就是你在开心麻花做的是什么样的岗位呢
0: ？我在开心麻花做的是呃法语剧本策划哈，如果这个名字叫全了的话，应该是法语剧本策划。但是我的实际工作内容可能呃，并不是大家听到这个词之后第一反应的那个样子。我当时是也是很巧哈、啊，是有一个我们系的学姐之前在那里做，然后他就呃要找找继任嘛，他就发在朋友圈里。然后我我其实说起来也是很巧，因为当时大三那一整年我是刚好去法国交换了，学的是电影专业，而且是就是纯理论的那种电影专业啊，就是就是电影学吧，相当于。然后回到国内之后，就是那段时间觉得自己是一个非常理想化的人，想做一些呃跟自己兴趣。兴趣爱好非常呃相符合的工作，然后这个时候我看到了有开心麻花招这个，其实开心麻花它本身我们都知道它是一个戏剧公司起家的啊，然后后来开始也涉足电影了。其实我去之前去面试之前，我还我还补了补了一下开心麻花电影《驴得水》什么的，我觉得拍的其实还不错。但是我去了之后，人家跟我说啊，电影跟我们一点关系都没有，我们是一个戏剧公司，就是我去的那个部门是只是戏剧的，但是我的工作内容还是会有一部分接触到电影的。这个呃，我要详细跟大家解释一下哈、啊，就是。嗯，我每天的工作是要上，一个是戏剧方向的话，就是我要去国外，呃，就主要是法语国家的各大票网站、视频网站这样去找他们现在有什么值得看的、有什么精彩的、好评如潮的新的剧，然后，然后就是做一个初步的方案，就是初步的介绍啊，然后他的反响啊，做做成一个评估，然后每天都做，呃，去给呃我的上上。上一集去审核，就是他们去看，然后他们再从这里面再挑，呃，可能真的就是像大海捞针、万里挑一那种感觉。我先审一遍，挑出几步来，他们再从再从我的选出来这一堆里面再挑，然后挑出可能几步，呃，觉得有这个发展潜力的，他们会继续跟进下去。然后呃，比方说，有的时候会请呃，如果那边我们有认识的人的话，就会请他们花点钱，请他们帮我们看，然后写一个非常详细的梗概。然后，当然再更深一步，就是跟这个呃剧组联系去，或者跟这个创作方、版权方联系，然后问能不能引进。因为我所在的部门其实是版权部啊，虽然叫剧本策划，我们是版权部。啊、呃，这个是戏剧方向的。当然，我刚刚提到还有电影方向啊，就比方说。我们也有去考虑从电影方面来引进啊，就是看很多喜剧片啊、呃，然后就是也不是一开始肯定是先看简介哈，挑几部合适的喜剧片，然后然后看电影，然后把它转化成一个非常详细的剧情梗概。如果有合作前有发展前景的话，我们就去努力的去争取到它的版权啊、呃，去谈合作这个样子。对，说到这个也也是我工作非常有意思的一部分，就是就是其实是工作额外的。我在开心麻花实习的时候，有的时候会业余时间帮他们看电影，然后我看一部电影，写一个很完整的可能七八百字的梗概，呃，我就能赚一百块钱。其实这个一百块钱还蛮少的，但是但是我就想，哎，不就是看电影吗？看电影还能赚钱，有什么不好的呢？我就我就那个时候其实是呃还挺喜欢这个活的哈，但是但是。主要是你知道开心麻花的他们要改编的毕竟是一个做喜剧的单位，所以看的全都是那种屎尿屁喜剧。就是我我真的是博古通今，现在看遍了很多豆瓣高分的七十年代八十年代最近的那种各种乱七八糟的屎尿屁喜剧。<笑>然后然后以至于我现在有一个什么职业病呢？就是之前在北京有那个欧盟影展，我去看了一部屎。电影一部很老的经典的喜剧片叫《阿黛尔没吃晚餐》，我的脑子里就开始写我要怎么给人家写评估，你知道吗？哪里好哪里不好，就已经有条件反射。哦
1: ，我觉得好有趣啊！就是，呃，所以你一共是做了主要的工作，还是就是做跟法语的一些剧本相关的东西，然后去做一个筛选，然后有一个赚外快的工作，就是帮忙看电影。哇，我真的是我我第一次知道，就是有这种好工作，<笑>就是光<笑>看电影赚外快，哎，那你这个喜剧电影看的也是法语的吗？还是说什么什么语种都看？然后你当时写评估的时候，或者写梗概的时候，你一般都是怎么写呢？就是内容大家是怎样呢？这个点呢，就是
0: 呃，首先一开始哈，我在那里工作的时候，我是基本上有电影要看，他都会找我或者找一些一起实习的小伙伴然后谁想看谁就领领一个走这样子。然后后来我在那里不在那里实习之后呢，我后面也没有别的法语实习生了，就他们现在那里就是觉得法语市场挖掘差不多了，就没有再招法语实习生。所以后来就是他们会遇到有些电影就找不到资源，只能找到有法语。就是要么是法国电影哈，本来就是法语的；要么他们找到一些奇奇怪怪的电影，但是他有法语字幕，而且只有法语字幕，别人都看不懂。这种情况下，他们会来找我。所以其实我这段实习结束以后，我还经常帮他们看电影。上个月我还帮他们看了两部电影，挣了两百块钱，就是基本是这样的情况。然后我写那个，其实主要还是要把情节就是讲的很细很细，要把笑点都能写出来，包袱都给写出来，这样他们在改编的时候才更加的有迹可循吧。呃，就主要是每一个情节搞笑的地方都要写出来。然后评估的话，更多的是从我个人角度哈，比方说他们会有很多，尤其是电影，它里面会有很多那种啊、呃，很空旷的外景啊，很大大型的那种。就是户外的景色，这个是在剧院里面搞不出来的，这种就不太好。嗯、呃，但是也有很多好的，夸这种彩虹屁的部分我就不说了，反正也是，对，就是比较好笑，这种效果比较好之类的，或者说比较有创意，这种都
1: 都都算是优点。哇，我觉得还蛮有意思的，就是你不仅是要把喜剧的点写出来，然后也要评估一下，呃，它能不能转换成就是剧场的形式。嗯、呃，那我想问你一下，就你的主要工作来说，你是在看就是法语的这种好评的新剧，然后可能跟一些版权方和剧组去联系。那你当时的初步筛选有筛选了多少部剧呢？被筛选的这个比率有多少呢
0: ？哇，我当时筛选的剧。主要是有个问题哈，就是就是我觉得呃，可能也是我自己找的方法有问题。就经常你看来看去，可能以前看过这部剧，然后呢过了几天，你又开始筛这部剧，然后看看说哇，这剧好眼熟，原来我前几天看过，就是就是可能会有一些重复的概率，但是嗯。多少部是吧？其实我觉得，我光是筛选出来推荐给他们的，可能都有，呃，就是剧和电影加在一起，可能都有几百部。但是，那我可能我筛选的就会更多，呃，有没有上千，我不太确定哈、啊，有没有这个数字？但是，但是我我我筛选出来给他们的，应该至少是有一百部以上，比例可能是，哎，我在这里乱说，六分之一、七分之一，可能呵呵这样子。
1: 嗯嗯嗯，那比如说，当你的就是呃，上级就是筛选之后，你们是怎么把这个就所谓法语剧本策划嘛？然后你们是怎么进入策划的这这一步呢？然后你们整个剧本的策划有哪些的流程呢？因为我之前听你说过，可能会开一些圆桌会议啊，等等，是吗？要讨论。啊、呃，
0: 对对对，是其实是有策划这部分，就是其实我一直以为策划是比较重头的一个部分，没有想到进去之后发现我一直在筛选，但是但是其实是有有这个策划的部分的啊，就是啊、呃、比较典型的就是有一次我们拿到了一个很好的剧本，但是呢里面可能涉及到的一些敏感话题啊，包括也也有可能是版权问题，他谈不下来，反正呢就是我们没有办法直接去买，所以就要对这个剧本进行一个大改，就是我们完全。就是不能让别人看出来我们用的是这个剧本，然后这时候就会进行大家一起头脑风暴。哎，其实也不是说大家了，就圆桌会议的前提是要能够坐满一桌的人。就是我们当时只有三个人，所以所以就是啊、呃，就是带我的一个小姐姐，然后和我们两个实习生，我们是一起负责这个事儿的。然后我们三个人就就一起在那里讨论头脑风暴。然后我和另外一个实习生，我们就一人写了一个版本的，就是包括人物人设我们都去换，然后加人物，然后然后就是可能会用到一些里面的戏剧转折之类的。但是就整个故事是我们俩重写，重写完了之后一起交给我们上头的这，这就是带我们俩的小姐姐。然后她在她在去看，然后可能会把我们俩进行一些综合，然后我们在一起讨论，再出一个呃，就是一个最后的版本在。再给上级去看，说行不行这样子。嗯
1: 嗯嗯，我感觉你整体就是讲的时候你就特别兴奋，然后就很回忆起就是比较开心的事情。<笑><吧>我感觉你做这个实习的时候还还蛮开心的，所以你是觉得这样子的，就是看电影啊、看剧啊，然后呃做策划啊，你还是蛮有成就感的，是吗？
0: 对对，成就感肯定是有的，就是而且就是真的是，呃，一个能够你在工作的时候其实是做自己感兴趣的事情，包括其实我个人本来是比较喜欢看电影嘛，但我对戏剧行业真是不太了解，但是。这一段实习之后，我甚至有考虑过我的毕业论文要不要写法国喜剧这样子，因为包括很早以前有莫里埃这些人，就是法国喜剧其实是很优秀的。然后，然后，然后，但是，但是呢，并不代表我做这个工作是就是非常开心的，永远都是就是很满足，很有成就感，但是很累，就是尤其是。这是我从小到大，就是呃，不能这么说，从开始学法语到现在，包括我现在这份工作算在内，这是一个我使用法语密度最大的工作。就是我真的一整天，我都在疯狂的看法语，疯狂的去理解，然后，然后其实这个是非常烧脑的一件事情，因为，嗯，我觉得哪怕。就是虽然现在已经大四学法语学了四年了，按理来说跟人交流是没问题了。但你如果让我几个小时不间断的去跟别人用法语聊天啊，或者去听别人用法语说话呀，包括看法语，我都会觉得是一件非常崩溃的事情。所以，所以其实我在做这个的过程中，我就哇，每天都好累。但是，但是做完这个活之后，就包括现在我再去回忆起来，其实真的是一件呃，就是很有意义的，就是对我自。自己无论是法语还是对我的兴趣电影来说，都让我有一种自我提高的呃工作，可以这么说。而且呃，包括现在就是我这段实习结束了之后，我还和当时带我那个小姐姐保持联系。然后她之前还带我去看了一部剧，她说这个剧是当时你挑出来的，咱们俩一起去看吧，就在北京。呃，虽然是一部中国的剧哈、啊，不是法语的，然后然后我们就去看了那个剧，就真的是。觉得虽然我已经离开那里，但是还有羁绊。然后对，还有一部剧是他说这个是不是当时你看的那部电影写的那个，我们已经立立项了，然后到时候我们开心麻花做出来，请你来看什么什么的，我就会觉得超有成就感，觉得自己真的是接
1: 接触到了一个很核心的创作的层面这样子。哇，好棒啊！就是我感觉，一个是你在做你感兴趣的事情，然后对你法语上虽然很累，但有提高，而且你挑出来的句是真的有立项有上演的，所以真的是会很有很有成就感。对对对，但我想问一个问题啊，就是这是你的第一次把你的法语专业和你的兴趣结合嘛？那你会不会觉得，比如说，如果说呃有个同学呢，他想把这个兴趣当做职业，会感受到你的兴趣有一点审美疲劳吗？会不会消磨你对这个？电影的爱好
0: ，对，其实呃，从某种程度上来说是会的，就是像我刚刚说的，就是我一开始做的时候很喜欢哈，然后我没有预料到，其实做起来这件事情是这么累，就是当时其实我上班的每一天，我心里都是很难受的，就是因为很辛苦，我要去看很多法语，就即使让我。看一天的法语电影，不看我都会觉得很崩溃，就是因为如果纯法语没有任何，也没有字幕，也没有什么的，我会觉得很崩溃。就是这个工作本身肯定是在我工作的过程当中，我其实还是有一点，呃，就是疲惫的。我就想，我为什么要选择这样一份工作呢？但是，<笑>所以人就是经常是事后说话就不腰疼。然后我就，我就现在不做了。之后，我现在回忆起来，我觉得那段日子其实是，其实是很快乐的。但是如果我没有从这，一段经历中走出来，我很很难，我可能很难意识到它有多么宝贵。就是能把兴趣和专业结合在一起，而且确实是会产生你刚刚说的这个产生疲惫感的问题。就是因为工作都是辛苦的嘛，当你的兴趣和辛苦两个事情联系在一起的时候
1: ，就可能对兴趣就没那么喜欢了。嗯嗯嗯，你在经历过开心麻花之后，我看你仍然是想要把你自己的职业跟你的法语的专业进行一个结合的，因为我看到你现在在做的是那个法语的体育编导，然后虽然这个好像跟电影又没有那么大的关系了，但我是知道你有一个很大的爱好是看足球，是吗？其实你特别喜欢体育的这些相关的事情
0: 。对的，对的，没错。<笑>对我就是，就是这个事儿应该怎么说呢？就是当时我不是从开心麻花这一段儿结束了之后，我回过头来看，我发现哦，其实虽然我身在其中觉得很苦，但是我出来之后还是觉得这段经历很宝贵。就是你如果现在让我去做一个跟我兴趣毫不相关的事情，我觉得我是没有办法接受的。嗯，有很多领域我说不喜欢，我就很难去全身心的投入去做，可能也跟我这个人自己的缺点有关系吧。所以，在我校招的时候，我还是选择了一个我呃喜欢的领域，哎，但是这个事儿其实说来也不是那么简单哈，呃，不是不是这么复杂啊，其实还蛮蛮搞笑的，就是。哎呀，我要我要打我自己的脸了！就是我当时去校招的时候，我去校招的时候，首先面了几个我完全不感兴趣的工作。但是我为什么面呢？因为钱很多，挣钱很多。就是因为我们学法语的孩子嘛，那学法语的学生经常会有一些外派的岗位，而且是外派到非洲，就是越穷的地方，你的工资就会越高，而且那些地方可能就是会有会有战争、疾病。这样子，你的工资反而会比较高，就有点拿命换钱的意思啊。然后当时我面了华为啊、中兴啊这些比较啊老牌的，然后工资给的比较高的这种，但是我发现一个问题，就是可能我在面试的时候并不是很会假装，所以呃，所以就是 HR 一眼就识透了我，就是奔着钱而来的。然后因为我在其实去那边做管培生啊、干销售啊什么的，我既没有兴趣，也没有这个知识储备，就是没有相关没有学过相关的东西。东西，所以。所以就是很不幸的都没有拿到 offer， 呃，但是我心里也认了哈，我就确实并不是这个领域的人。然后，然后直到我来面了我现在所在的这个公司的这个岗位，当时真的是，嗯，就是我听了他们宣讲会，我突然跟前面的工作一对比，我就觉得哇，就好像你看到很多衣服，它虽然很好看，但它并不适合你。但是你知道，女孩子买衣服的时候，你有的时候看到一件就会有那种一见钟情的感觉，你就说哇，这肯定适合我，而且。我很喜欢，就这种感觉。然后，而且最最那个的是什么呢？就是我来面试的时候，我觉得他们也是有这种感觉的。我来，我当时也是在这个公司，是面试了好几个岗位。其实一开始是一个相当于综艺频道的编导啊，然后去一个国际影视频道的编导。但是，呃，国际影视那个好像更多的是，嗯，倾向于。翻译电视剧嘛还是什么，我不太记得了。呃，然后我就到现在这个体育编导的时候，我就过去，就是跟他们一聊聊完之后，那个那个那个面试我人就超级激动，他就觉得一定要<笑>一定要我去他那里，就是一种双向的一见钟情嘛，我可以这么形容，
1: 就是你你就是知道我们之间就是很很匹配，很适合这样子。哇天呐，就是我我我可能跟大家分享一件事情，因为我跟大吉就是一直都很熟嘛。然后当我知道他就是面试上的这个法语体育编导的时候，我当时超级为他开心，因为我知道这个听起来就完全百分之百是他会喜欢的工作。对，我哎，你们刚刚说在面试的时候，你和面试官互相的一见钟情，然后你可以讲一讲你们当时聊了什么吗？我就很好奇。啊，可以啊，
0: 可以啊，就是还蛮搞笑的，因为因为首先我来介绍一下我这个职位哈，我叫法语体育编导，因为我们这个公司主要是。它其实虽然是个中国公司，但是它是在非洲，它的业务主要是在非洲地区。比方说，它会买一些世界杯、奥运会这种大型赛事的版权，就相当于在我们国家，世界杯、奥运会的版权是在中央电视台手里，中央电视台可以在我们国家播这个世界杯、奥运会。当然，也可能有一些那些视频网站，像什么腾讯啊这些，腾讯体育。然后在在非洲的某些国家哈，就是我们这个公司，它会买这个版权，包括西甲、德甲一些比赛的版权，然后负责播呀什么的。当然，我们也会做很多体育的自制节目。就是其实你只看节目，你完全不知道这是一个中国公司，你会以为这就是一个国外的，就是非洲的公司。然后，然后现在就是他们有一个频道，本来是英语的，本来他们全是英语频道。但是由于这赛季他们买到了那个西甲的法语版权，所以有一个频道准备变成法语频道。但是他们那里一个会说法语的人都没有，所以就问题就很大。然后。呃，我就去面的时候，就是其实主要考核的是有几点哈，一个是体育知识，呃，当然有法语，法语是最开始笔试的时候就面过了啊，而且他们这里没有会法语的，就频道里面没有会法语的人，所以他们并没有从法语上来考察我。然后是体育知识，他们给我做了一张就是考你体育知识的卷子，里面百分之八十都是足球题，我就巨震惊我，我从小到大第一次发现我的兴趣爱好的知识这么有用，你知道吗？<笑>然后第三个部分，第三个部分的尴尬的部分来了，是考就让我上机去剪视频。但是大家知道，就是他们之前问我说：“你会你会剪辑吗？你会 PR 吗？”我说。我可能有一点点自学的基础，然后他们就让我上机。但是你们知道我那一点点自学的基础是什么吗？就是刚刚提到我之前在新华社实习，然后新华社那个实习的要求里面，就是我当时看公众号让他要求要必须要会剪辑，我就在去新华社实习的头一天晚上的十一点半自学了半个小时，看了半个小时 B 站的视频，然后我就去上班了。然后我在新华社实习的整个过程中，我没有用到过一次 PR 这个东西。然后这半个小时就是我所有自学的基础，所以当他们让我就是上机去剪视频的时候，我整个人就傻掉。然后我就偷偷在桌子下面打开哔哩哔哩，然后一边看那个教学，一边在上面剪。然后结果时间到了，我就三分之一都还没有剪到，你知道吗？就巨尴尬。我就说对不起，对不起，我可能还有一段时间。然后他们又给了我同样的时间，之后我就才剪了一半，就非常尴尬。然后我就被领领进去见那个呃主要面试我的人，面试官了，相当于就是他们的一个头头。然后呢，他就说：“我不会看你剪的那个东西的。我跟你讲，就是比起你这个专业的剪辑技术来说，对吧？比起你对体育的热爱和你的语言能力来说，我觉得剪辑这个东西是最好教的。你是一片一张白纸，我都觉得没有关系。<笑>”然后当时我就觉得，哦，呃，然后他他就是他就是能感觉出来，他很想要我来他的频道，他就说。Oh. <laughs> 如果这个法语频道就是那边那个综艺频道和我们的频道都想要你的话，你会去哪边呢？我就说，就如果咱们这儿也是法语和体育相结合的话，我可能会选这边，因为是我兴趣加爱好，啊不，我的那个专业加兴趣。如果去那边，可能就是专业纯粹就是因为专业相匹配。然后他就说：“哎呀，可是我好难做呀，这样我要把你从他们手里抢过来，什么什么的。”然后当时我就觉得哇，受宠若惊，你知道吗？但是最后他们还是就是相当于把我抢过来。而且很早就就就开始说啊，我们好期待你来之类的话。虽然现在来了之后就，就确实是天天被被被压榨干活的命吧。所以，但是但是，我觉得当时面试的时候就能感受到他们其实是非常想要我。嗯嗯嗯，这样。
1: 那这个其实我觉得蛮有趣的，就是刚刚你说你 PR 完全不会，但是面试你的面试官说，哎，你的就是兴趣和语言技能就是足够，就是抵消你那个技能上的不行了。所以也就是说，我们经常会看到那些工作的一个简介，然后下面有一行的呃。技能要求或者怎么样，专业要求都会写说，哎呀，你要这个专业，然后你最好是什么学历，然后你最好是会这个会那个加分。至少我自己吧，我每次看到这种这种要求的话，我都会就是心里打一个小小的问号，说我真的行吗？而且他要求越多，我就问号就越多。嗯，但但就你的这个经历的话，我觉得其实还是可以一试的。就是你你不知道人家就是更看重哪个点嘛？比如说他要求了三点，呃，法语技能，然后体育兴趣和剪辑呃的技能，那。你一点不行，但是这一点并不是一个至关重要的。嗯、哦，我觉得还挺有趣的，就是对对对，可能是真的对足球如此了解的女孩子本身就不多，而且会法语的就更少，就是你相当于就是完全契合他们的要求，
0: <笑>不是也不是，对他们也没有一定要招女孩子了，其实对对、哦、对，对对对对<笑>但是但是确实，你你说的可能是因为现在学法语的男生很少，所以他只能在女生里面选，你知道吧？学学小语种的男生本身就很少啊，啊、嗯、呃，而且一般都都跑去非。周终于赚大钱去了。然后，嗯，其实，呃，我觉得就是刚刚小易提到的这个，他给你列出很多要求，比方说新华社当时也是列出一必须要会剪辑，然后我就我就完全不会，就看了半小时视频，我就壮着胆儿就去了，也没有任何影响，他们也没让我剪过视频。然后，而且就是我觉得大家很多时候就是都可以多去试一试嘛。就是他很多要求确实是写在那里了，但是你换一个角度，你从这个招聘者的角度来想，他们如果此刻很很缺人，没有人给他们投投简历的话，是不是你一投过去，他想着，哎呀，我现在必须着急用人啊！我即使他少了一个这个项，但是我有总好过没有吧？所以他也可能会，就是就是会马上找你，呃，就是这个都可以多去试一试，投简历又不花钱，对不对？对，没错
1: 没错，你说的太对了。我知道你是经常做这种海投的事情。哎，那我想问你啊，你现在就是相当于已经在这边算实习了两个月了？对，差不多。嗯，那你的那个 P R 技能学会了吗
0: ？哎呀，真是太难了！就是就是，一句话总结就是，还没
1: 学会走就要跑了。<笑>哎，那也就是说，其实 P R 这个技能可能跟这种传媒啊、编导啊，其实蛮有关系的。但是你本身因为没有学过传媒，也没有做过编导相关的事情嘛，那你会不会觉得这个工作就上手起来其实还蛮多挑战的？
0: 是的，当然会。就是其实我在面试的上机的那一刻就明白了这个道理。然后当时隔离在家，就是疫情期间，我还想我一定在家好好的自学一下 PR， 但是。哎，但是人呐，就是有一点惰性，就是你没有一个 DDL 去催着你，就就完全不会管这个事情。直到有一天，公司突然跟我说：“你快回来实习吧！”意思就是说，你再不回来，我们可能就要倒闭啊，没有这么严重了。就是反正催着我回来实习的那一刻，我都没有看过片。r 然后我又是上班前又看了一下，熟悉了一下，呃，每个每个块儿都叫什么名字，我就直接去上班了。然后呢，当然这个过程中，就是他们也有自己的工作，不可能专门有一。一个人派给我，就坐在我的旁边教我 PR， 这是不可能的事情。所以其实更多的时候还是自己摸索，然后实在解决不了的问一下旁边的同事这样。然后，然后我刚刚其实，在跟小易进行这一段对话之前，我还刚刚跑去加了一下班，哇！然后，然后遇到一个就是百思不得其解的问题，就是我一般遇到这个我的百度 PR 怎么怎么地怎么办？问号。然后，然后大多数情况下都是会有答案的。可是我刚刚搜的这个问题已经弱智到，就是在百度上已经搜不出。这种问题了，因为没有人会遇到这么弱智的问题，<笑>然后我就太难了，我真的是，我就哎，就是厚着脸皮去问问我的，就是管我的那个人了，然后，然后，然后导致我们俩这段访谈还被延后了一点点。我们本来约的是呃比现在早半个小时的，就是因为我自己太愚蠢，没有，没有，没有，没有。所以就是这可以，对，这可以看出我整个工作状态一个缩影哈，就是。我觉得还有一个很重要的就是，确实我的体育知识和我的法语知识是他们这里的人没有两没有任何一个人是可以同时具备法语和体育知识两项的，所以这就代表着有很多工作是只有我自己能做。这个时候我就会很有实现价值，但是有的时候我就就好像缺少一些武器，缺少一些工具去辅助我达到这个目的，所以就是还是比较艰难。但是我也在慢慢的
1: 适应。哎，我觉得你刚刚自己总结的特别好，就是，呃，我们常常会说，呃，兴趣和专业就老是互斥的，就是说，哎呀，我好像呃做一个跟我专业相关的，可是这个东西我又对它不感兴趣。可是，在你这里反而是你把兴趣和专业结合了之后，能发挥到你最大的价值。那想问一下，就是你现在主要在这里的做这个法语体育编导的工作是？包含哪些呢？哦、呃，对，其实我的工作，对，就是
0: 之前其实小易问过我一个问题哈，呃，在就是这次访谈之前，他就是平时的时候问过我，就是你你现在做的工作和你预想中的有没有什么差距？然后这份工作很有意思，就是其实我就你你听到编导这个词，你会有一些什么想法？你觉得编导是做什么的呢？反正当时他们跟我说你是法语编导，然后还还发微信，我还问了，我说具体是什么工作，跟我介绍，啪啪啪，介绍一堆，然后但是我完全想象不出这个工作是做什么的，所以我对他完全没有预期，就是就是很迷茫。我来之前完全不知道具体是怎样的一个流程，但是这也跟我没有太多，就是没有什么传媒，可能新华社算是唯一,一段传媒的背景吧，就是媒体类的。但是他那个是纸媒，这个是电视媒体，还是有一定的区别哈、啊。然后我来了之后才，才呃慢慢的去明白到底什么叫做编导，比方说嗯。呃就是他可能是一个技术和内容相结合的职位啊，他不是单纯的去做。因为就是很伤人的，就是当时我们我们频道有几个法语解说，然后他们只会说法语，所以只有我能跟他们交流。有一个法语解说就非常无辜、天真、可爱的问我，他说：“你是 technician 吗？” technician 是一个法语词，就是技术人员的意思。哦、oh, technician。当时我就对对 technician， 然后我当时就很我就说。啊！我是技术人员，我突然间有点质疑我自己，而且我想不出来我要怎么跟他用法语解。法语里好像并没有“编导”这个词。然后当时我就说，我居然是一个技术人员，但是其实我们的我们那是有纯技术人员的，所以编导绝对是一个内容和技术结合的角角色，我觉得并不是 technician 可以可以概括的。然后我们每天就是呃，比方说哈，有的时候会要剪一些宣传片，然后呃，我也做过另外一个工作室，是他们英语的剪好了宣传片给我，我要给他配上法语。比方说他会有那种呃很低沉、很高级的同那个配音在旁边，然后我就我就要去翻译或者我自己写配音，然后找法语解说去配。配完了之后，他还会有一些现场的同期声啊，就是有一些足球比赛进球的画面，然后然后有那个解说很激动的进球了那种声音。然后我就我就要去找去找。去翻那些比赛，然后看哪一个地方的配音刚好可以用到这里，就是一些啊、哎、听起来好像很琐碎的东西哈。但是就是因为你如果听不懂法语的话呢，你也不知道应该选哪一段配音，对不对？你如果不懂球的话呢，呃，它里面万一出现了个人名你都不知道，然后到时候就是配错了也不行。所以就是其实很多小细节上还是能很充分的发挥我两个对体育的了解和这个法语知识都是要用到的。然后这是一个工作，还有一个工作是。是参与直播，就是我们看到经常不知道看球的朋友，呃，应该都很熟悉啊，就是一场足球比赛，它赛前会有演播室，赛中也会有，赛后也会有，而且还会中间会有广告啊，然后有一些呃预告啊，乱七八糟东西。其实这些背后都是会有人在后在后台去切呀、啊，去干嘛的，而且是要几个人来配合的。就是我我也参与过这种直播的工作，直播工作其实蛮爽的，因为中间你就可以看球了，就是你切完之后，好开始看球，完了再。切，然后再看球，就基本是这样的一个工作状态。对，然后还有就比方说我们要录节目，有那种自制的节目，然后就会有主持人在里面，然后。而且自制节目是编导来选，说我们要这周要播什么哈。然后啊、呃，因为我刚来，给我分了一个比较简单的 part 是那个搞笑视频的趴，就是那种傻傻屌视频、体育类的傻屌视频。然后我每周就找一些是就是不同主题的搞笑的体育视频，然后然后要剪，然后我要去跟主持人说哈，我们这一趴要做什么做什么那个主题的搞笑视频，然后然后剪啊，然后你要选配乐啊什么的，确实。这样讲起来其实蛮琐碎的哈，就是不是很好一句话概括的工作。
1: 对，嗯嗯嗯，那其实之前在开心麻花的那个剧本策划和这个体育编导，其实这两个都算是把你的专业和你的兴趣爱好结合了一下。那这两个就是相比，你会觉得怎么讲？哪个你做的更开心呢？或者说，对，因为我们知道刚刚开心麻花，你其实看那个法语电影看的蛮蛮痛苦的。那那这边你也有看这个球赛，也有相同的痛苦吗？还是说更快乐一点？对这个问题问的好
0: ，因为因为开心麻花的痛苦和在这里的痛苦不一样。这这个球赛呢，就他不是逼着你要去看，你要不想看你可以走，就是就可以不看。然后，但是但是开心麻花那个就是就是真的是你必须要去看，必须要去理解，它就是你工作内容的一部分。然后，但是在这里呢，我觉得最大的困难就是刚刚说的技术问题，就是我不会剪片，然后这中间会遇到很多的困难，这是我现在最困扰我的一点。当然，我不知道这个困难在我以后 PR 越来越上手之后，会不会就是有很大的帮助？可能等我以后没有这些技术的烦恼的话，我觉得可能会比开心麻花那个工作做起来要更轻松一点。开心麻花那个实在是，我不知道我法语要提高到怎样一个水平，我才能做到我一整天看一天法语，我还觉得很开心，就是很轻松，完全不累。我不太能想象我哪一天才能到达那样的水平哈、啊。但是总的来说，现在这个工作我还是比较满意的。嗯，而且我努力设想一下，我掌握 PR 之后，我觉得我工作会顺利很多
1: 。<笑>哎，那我觉得其实我感觉上的话，并不是每一个人都能够这么幸运的，可以称呼为幸运嘛？不是每个人都能这么幸运的去很好的结合自己的兴趣和专业。对，所以说你当时是怎么找到这份工作的呢？就是你你是不停的去校招海投，然后哎，恰巧投到了这份，是因为你整个海投的样本很大啊，然后就选到了这样一份，还是说呃，就是挺幸运的
0: ？哎呀，这又是个应该怎么回答这个问题呢？就是其实我也一直对他对这个问题是很迷茫的，因为啊、呃，我可能就是稍微往前讲一点哈、啊，就是就是我觉得我我学法语，我我其实是。本来是没有学过法语，就是大一的时候零起点开始学法语。我觉得学了法语之后，确实我变成了一个更加那种浪漫主义啊、理想主义这种人。不知道语言是不是真的会有一个国家的文化在里面，但是确实是呃，会觉得自己变成了一个更加理想主义的人。然后呢，再加上我又在大三那年去。巴黎学了一年电影，而且就是一个电影那个专业真的是很典型的，嗯，很很很艺术的东西，然后完全不能拿它来就业，就是就是毕业即失业的那种那种专业。就是经过这一年的洗礼，我就变成了一个更加理想主义、更加浪漫主义。哎、啊，我觉得这样是不是有点这样这样给自己扣帽子不太好哈？但是就是从巴黎回来那时候，我觉得自己就是经历了一个，嗯，就是感觉有两股力量在撕扯自己。一方面，我又是想做一个非常理想化的，就是完全是凭着自己心性走的人，就是那种啊、呃，没有什么正经工作啊。其实我有一个终极的理想是去游轮上面弹琴，我好像跟小艺讲过，就是那种流浪的生活
1: ，然后就真的很吸引我，嗯、像像那个一九零零一样，对
0: 对对，就是那种流浪。然后我就很吸引我，我当时真的，我真的有打算去国外。我说，要不我去学个那个爵士，然后，然后我就。去游轮上面弹琴，但这个成本很高哈、啊，所以就是这是一股力量，但是另外一股力量同时也在撕扯我，就是也是当时跟很多同学交流得出来的结论哈、啊，就是其实这种想法在某种程度上还是非常自私的，因为就是我相信绝大多数的父母都不会同意你抛弃前十二年，就是你从大学本科。包括大学本科在内，往前所有学的东西，送你去美国花那么多钱。学钢琴，然后再出来做一个就没有家庭、居无定所的一个一个就在船上弹琴的人，然后也几年都不回去看他们一次。我觉得这个想法其实是蛮自私的。包括我其实当时还有面临的一个问题就是，我并不知道我如果此刻放弃了这些东西，去重新做一个新的非常浪漫理想的东西，我能不能把它做好？我到底有没有吃这碗饭的能力？因为我毕竟前这么多年都没有在做这个事。情。情，我现在突然换个领域去做这个事情，如果万一我失败了呢？这个成本我能不能负担得起？其实这是也是那时候我面临一个很现实的问题，就是我一直在努力寻找一个呃妥协吧，两者之间的妥协。当时我其实都没有要求说一定要是体育啊或者电影这种我很喜欢的东西，我觉得但凡是我能接受的领域，我觉得都还 OK， 不是我很排斥的，我是抱着这个心态去找的。但是，就像小易刚刚说的，其实我真的是很幸运，我不知道为什么就这么巧的找到了一份这个工作。而且，其实，在找到这个工作之前，我完全没有考虑这个方向。就我之前想的是，嗯，其实我当时主要还是考虑要不要读书来着。因为我是本科毕业嘛，然后内地本科其实很多人都会选择继续读书，我觉得选择工作的人比选择读书的人要少很多的其实。然后当时我是有考虑要读书的，我还试了去保研，结果最后失败了。然后我就想要不要出去申请别的学校，就完全没有考虑过要做体育编导，哪怕是投华为、中心那些，都是想赚两年快钱，然后嗯、呃、拿了很多钱，我可能就会。可以继续去学一些自己喜欢的东西，比方说刚刚说的钢琴什么的。如果我自己挣了很多钱的话，我可能就更有资本去选择自己喜欢的东西。其实是抱着这样一个想法来来来进行的一个找工作的实践。但是就是很幸运，就是就是找到了现在这份工作的时候，在我最后。发现哦，原来我可以去这样的工作。我才想起来，其实，在十八岁刚入学的时候学法语，我某种程度就是在我还没开始学法语的时候，我选择了法语这个专业。我就想。我当我记得我当时填志愿的时候，我就填的都是一些法语啊、德语、西班牙语这些啊，大家说是大语种。其实我填的都是足球强国的语言，所以我就想，哇，万一以后我可以做一个足球记者什么的呢？是不是很酷？然后我才想起来，哦，对，原来我大一选法语的时候，是有报了这样一个想法的。<笑>对，所以，所以就是有种重拾初心的感觉，我觉得。哎，我是不是有点回答的跑
1: 题了？<笑><笑>没有没有，一点都没有跑题。对对对，我我我是觉得说，你你都已经讲到了，说你在高中的时候填志愿的时候，其实就已经考虑过足球的这一点。但是你在比如说大四结束就是校招的时候，你之前是完全没有考虑过把法语和体育结合的这个方向的，因为本身呃，可能你也不知道说这个市面上有这样一种职业，或者说他们有人有在招人吧。对，我觉得你是一个把兴趣爱好和自己的专业方向结合的非常好的例子，以及真的是你多去海投，然后多去了解到底有哪一些职位是能够结合的。你在理想主义的这个前提下，你本身呢也不是一个说对物质生活有极高要求的人，你还是就是还挺，嗯、呃，怎么讲？就是你的精神生活是在你生活中占蛮重要的一个部分的。然后你是觉得就是爱好，我才能把我的工作做下去。所以就是的种种的一种特质和情况结合在一起，我是觉得你现在看出来你非常喜欢目前的一个工作。
0: 对对对对，确实，我觉得目前这个工作，如果说我最满意的部分，就是觉得自己的自我实现感很高，就是你会觉得自己真的是，嗯。很有价值，在你所在的岗位上面，嗯，是有一种不可替代性。当然，我不是说，呃，他们找不到另外一个既会说法语又会又看球的人哈、啊。就是，但是，呃，你就会真的觉得自己是很适合做这个工作的，就是好像是你刚刚好套进了那个你非常喜欢的衣服里面的那种感觉。嗯，当然。其实也有很多问题啦，就是这个公司，当然我觉得呃，可能也有一些他自己的问题，就是平台啊各方面，嗯，可能并不是一个传统意义上它不是一个国企，不是父母呃所希望的那种铁饭碗或者是，但是但是我觉得就是年轻嘛，其实是有很多资本去试错的，嗯，我不知道这个话是不是听起来有点反动哈、啊，但是我其实是很害怕。你的人生一眼就能望到头的那种感觉。就我希望，我现在想不想想象，就是希望我几年后会成为一个我自己，就是反正是会干一些我自己想想象不到的事情。就是我希望我的人生是有很多变化、很多故事、很多经历可以讲的这种这种状态。所以，所以可能有时候做选择，嗯，就没有考虑太多，就是就是真的是，呃，凭着热情和兴趣，呃，凭着一股冲动去做的这个选择。对
1: 对，那我还是作为你的朋友，真的为你感到非。非常非常非常的嗯高兴，然后可能今天我们跟你聊下来，嗯，不是说每一个人都说有这个幸运或者有这个能力把自己的兴趣和专业结合，但是在你们的面前就有这样一个大吉的例子，所以我觉得一切都没有不可能，所以我觉得你其实是给我也给可能很多人提供了一个。很有趣的一个呃可能性吧，至少你是带给了我很大的勇气去追求自己喜欢的东西。嗯，谢谢谢谢宝宝，呃，谢谢小
0: 一。<笑><笑>我觉得嗯，对，没有我，我觉得我也很要谢谢你。就是大家可能不知道啊，小一其实就是我记得高中的时候也是一个非常。非常理想主义，而且他是我在喜欢电影这条路上的一个领路人，就是<笑>小易，其实他也是有非常理想主义的一面的。而且我自己也不敢说，我是一个很勇敢的人啊、哦。刚刚我也说我受两股力量撕扯，其实很纠结。但是，嗯、呃，就是希望大家都能在纠结之后、迷茫之后，找到一个呃最合适自己的，或者不能说最合适吧，至少是一个你选择之后不后悔的决定，我觉得就
1: 足够了。对，嗯。好的，那谢谢大吉，那这就是今天的实习生活啦，我们下期再见，拜拜，拜拜